0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocijense entonces porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de la gentileza de Tebecoa y los demás medios masivos, celebramos con toda la iglesia eh, las primeras vísperas de la solemnidad de todos los santos, dos fiestas muy queridas. Mañana, todos los santos, los que están, eh, todos los que han llegado a la iglesia triunfante en la vida eterna, y el lunes la Iglesia purgante, aquellos que han partido de este mundo, pero que todavía eh, tienen que purificar algo para poder entrar a, a la vida eterna. Y en la Iglesia triunfante, todos los santos decimos eh, aquellos santos conocidos y también los santos desconocidos, no solo los santos que tenemos imágenes y a los cuales veneramos, sino también toda persona que está en la vida eterna. una a veces personalmente conoce o tiene cierta certeza moral de personas porque lo ha visto ahí dar el, el último paso dar de su vida, de esta vida terrena, y, y ve que ha encarado para la puerta. Así que más difícil, como la pelota de fútbol, no más difícil que entre al arco que salga. Así también, ¿no? Entonces no tiene una certeza moral que... Que están en el cielo. Santos de distinto, de distinto color y pelaje. Hay santos. habido santos pobres, santos ricos, santos estudiados, santos ignorantes, por decir así, al menos no, no, que han vivido su fe de modo sencillo. Santos chicos, santos grandes, santos que nunca cometieron un pecado mortal eh, en la inocencia y santos que tuvieron que convertirse de una larga vida de pecado eh, los tenemos san pablo san agustín y santos inocentes no es cierto eh, que que nunca habían cometido santa teresita niño jesús por ejemplo eh, y así no de todos los colores tamaños santos que le tocó sufrir mucho santos que digamos de, fueron no digamos por un camino asfaltado porque siempre hay ripio tierra ¿Vieron? No, nunca el camino es totalmente asfaltado. Pero algunos santos que realmente no les salió una y otros que tuvieron, entre comillas, algunos éxitos humanos. Santos más famosos, santos desconocidos, en fin, de todos los colores y pelajes eh, de los santos conocidos por nosotros, imagínense de los desconocidos. ¿Y qué tienen en común esos santos? Podemos de preguntarnos nosotros, porque nosotros también estamos llamados... A, a esa herencia que es la vida eterna y estamos llamados a ser santos. Y bueno, se pueden tomar varias cosas en común. Eh, a mí me parece que nos puede iluminar el texto de hoy de la lectura de San Juan, que dice, miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. El título más importante me parece que tenemos nosotros es el título de Hijos de Dios. Y, y tal vez lo, la analogía de la, de que tenemos humanamente que marca mejor nuestra relación con Dios es la de ser Hijos de Dios. Dentro un tiempo vamos a tener la fiesta de Cristo Rey, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, oh, Cristo es nuestro Rey. Pero son imágenes que tienen sus límites. Pero tal vez la mejor imagen de lo que nosotros conocemos, de las relaciones humanas que nosotros conocemos para eh, mostrar cuál es nuestra relación con Dios, es la de ser hijos de Dios. Esa me parece que es la mejor. Sin menoscabar todos los otros títulos y demás, o las demás imágenes que podemos tener eh, basadas en la Biblia. ¿no? El ser hijos de Dios. Entonces la santidad, si uno le preguntaran qué es ser santo, muy sencillo, vivir como hijos de Dios. Y el que sabe lo que es un hijo, un buen hijo, ya no habría que explicar mucho más. Pasa que en nuestro tiempo hay tanto orfandá, ¿no es cierto? Que por ahí hay que explicar un poquito más. Pero eso es, es, es vivir como hijos de Dios. ¿Eh? Eh, un hijo se tiene que dar cuenta de, del amor del amor que le tiene el padre ¿eh? del amor de Dios eh, 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 es esencial, ¿no es cierto? antes de poder amar, uno tiene que dejarse amar darse cuenta que es amado y de ese modo uno va a ser capaz de amar si uno no se da cuenta que es amado después empieza a manipular a tomar posesión de las personas no, no, no sabe amar si uno no se deja amar entonces es darse cuenta del amor de Dios que es lo que le faltaba a este hijo de la parábola del hijo pródigo el hijo mayor se da cuenta que Dios le daba muchas cosas pero no se daba que el padre le daba muchas cosas pero no se daba cuenta que lo más la riqueza más grande que él tenía no era el cordero esto que podía tener o los beneficios de estar en la casa del padre que el hijo menos lo había perdido sino el amor del padre entonces lo primero para, de, de, del hijo es darse cuenta del amor que Dios nos tiene. Amor concreto, ¿no? Como lo, el amor de padre, de padre, de madre. Lo segundo me parece que, que rasgo que podemos remarcar en este ser hijo de Dios o ser hijo es que, bueno, un hijo le toca obedecer la voluntad de su padre. ¿no? Porque justamente no es autónomo, le toca obedecer depende de obedecer la voluntad del padre por amor no por obligación o no por miedo al castigo por más que a veces pueda haber algún chirlo no quita, a veces un empujoncito pero no se puede manejar la persona a base de castigos ya digo a veces ¿eh? vaya a saber la chancleta de mi mamá cuánto, cuánto, cuánto psicólogo me, me, me evitó ¿no? le tenía que visitar Ahora tengo que ir al psiquiatra, pero bueno, esos son otros problemas, dijo él. Este, entonces, bueno, la, eh, obedecer la voluntad de, de Dios, pero por amor. Por amor, ¿no es cierto? Eh, no, no, no por obligación, ni por miedo. No, por amor. No vamos a ser tan románticos de pensar a veces, un empujoncito, como decimos, a veces la obligación entra, pero no tiene que ser el motor, el motor es el amor, el otro es el guinche que lo lleva uno a rastro. Pero un auto tiene que andar con motor propio, con amor y con confianza. Porque el hijo, por esencia, no puede entender todo lo que entiende el padre. Porque sería como el, el, el paciente que entiende lo que entiende el médico, sería médico, o el alumno que entiende lo que sería maestro. Entonces, sí o sí hace falta la confianza en el Padre. ¿no? Que eso que dispone el Padre es lo mejor para nosotros. En el plano humano esto puede fallar porque los somos humanos y nuestros padres son humanos y, y se manejan con sinceridad y se pueden equivocar. Pero con Dios, por eso nuestra confianza tiene el límite que tiene nuestra naturaleza humana. Pero con Dios esa confianza tiene que ser absoluta. Ahí sí tiene que ser una confianza absolutamente ciega. Y lo que hay que partir de la base, con total certeza, con absoluta certeza, del corazón más que de la inteligencia, es que Dios quiere nuestra felicidad, que el Padre quiere nuestra felicidad. Después podemos dudar de por qué esto, por qué aquello, por qué lo demás ya, y no entender... Todo eso es lógico, pero si nosotros arrancamos de la base que parece ser que nosotros buscamos nuestra felicidad, y es más, a veces parece que Dios nos la arruina el camino, nos la hace más difícil, entonces sonamos. Ahí ya no tiene arreglo. Esa fue la gran tentación y esa es la gran herida que tenemos del pecado original. Una vez empieza la herida, no, el desorden de los afectos, de la, de la carne, pero eso es un coño de la herida está en el espíritu, en la desconfianza en el Padre. Vieron, ¿qué vino el tentador? ¿Qué le dijo a Eva? Así que Dios le prohibió. No, Dios sabe que si ustedes comen, como diciendo, Dios no sabe lo que lo va a hacer feliz a ustedes. Ustedes tienen que buscar, tenés que hacer eso que sentís. ¿Eh? Seguí tu sentimiento, seguí tu impulso, eso te va a hacer feliz. No lo que Dios te pida, la voluntad de Dios, eso te va a alienar, dijera Marx, eso te va a reprimir, dijera algún psicólogo, algún, alguna línea de, psicolo de psicología, ¿no? Entonces, eh, tenemos que partir de la base que, que Dios busca nuestra felicidad. Y eso tenemos que tener certeza, no duda. Después podemos eh, no entender el camino. Bueno, es lógico, pero si tenemos esa certeza en el corazón que es más que en la inteligencia, no vamos a perder la paz. Y eso es lo que dice el Evangelio, feliz es lo que tiene el alma de pobre, feliz es lo afligido. Porque Dios busca nuestra felicidad, pero por caminos misteriosos que no son los nuestros. Por eso un hijo tiene que confiar. No le queda eh, porque, eh, digamos, es a, es a la esencia de un hijo. Tiene que confiar en sus padres. Y nosotros tenemos que confiar en Dios, aunque nos lleve por caminos misteriosos. Eso no significa a veces cariñosamente y con confianza decirle a Dios, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo hago? Todas las dudas, pero las dudas vienen después. No se duda del amor de Dios. No se duda de que Dios busca nuestro bien, porque eso es lo mismo que dudar de su, de su existencia. ¿no? Se duda del camino, que es distinto. ¿no? Y bueno, y ese Padre que tenemos, que nos pide, entonces, eh, que sepamos darnos cuenta del amor que nos tiene, obedecer su voluntad con amor y con confianza, más allá de que a veces coincide con la nuestra, a veces no, a veces la entendemos, a veces no. Y ese padre, aunque suene raro lo que voy a decir, pero no nos pide que seamos perfectos, al menos de una. Mira, un buen padre, una buena madre, ama a cada su hijo como es. De ahí lo puede querer llevar a la perfección, a la, a, al deber ser, digamos, a lo que puede mejorar, pero lo ama como es. Por eso es compatible la debilidad, la miseria humana con el ser hijos de Dios no, no somos hijos perfectos ¿no? deseamos la perfección entonces acaba eso equívoco que nosotros tenemos que a veces pensamos que los santos eh, bueno, ahora sí ya son perfectos pero que fueron por un camino entubado ¿vieron? entonces cuando San Agustín se convirtió nunca más tuvo una tentación nunca más cayó en ningún pecado fue así como una flecha no existe eso Nadie sube una montaña así, no existe la subida, se sube, se baja, se cae. Se habrá caído un par de veces más, ¿entienden? Porque estaba en esta vida y los caminos en esta vida son así. A veces nosotros vemos lo externo de los santos. En algunos santos nos no, eh, vemos un poco su corazón. Pero uno ve la madre Teresa y que hacía las obras de caridad y uno se imagina que esa madre Teresa iba y ayudaba a los pobres y se si iba al convento, volvía rebosante de alegría y veía a Jesús en todos lados. No es así. Tenía una gran noche espiritual. Hacía las cosas por amor a Dios, pero no sentía nada. Sentía seca como una teja a veces. ¿No? Eso es lo que se puede inferir de sus cartas y de sus textos nosotros no imaginamos ¿no? una santidad muy romántica y, y no los santos son de carne y hueso como nosotros no son de otra materia prima son como nosotros por eso que esto, eh, nosotros como hijos y los santos también necesitan pedir perdón el hijo también tiene que pedir perdón como el hijo menor de la parábola y el padre por más que nosotros le seamos infieles como hijos, porque a veces le somos infieles, no nos abandona tan fácilmente. A yo le pregunto a alguno de los, de los padres o madres que están aquí si su hijo se descarría o se, se va por un camino, cosa, o los hijos que tienen que a veces el flagelo la droga, los abandonan, y si da alguna señal, aunque sea así, de querer pedir ayuda, le dicen no, ahora jorobate, chao. Nadie hace eso. Es más, aunque no, uno no se cansa, no se abandona. Yo tengo una teoría, no se la cuenten mucho a nadie porque si no me pueden excomulgar, pero... No, yo tengo la teoría de que no es tan fácil condenarse. A veces uno piensa, ¿no?, que no es fácil condenarse. No es que no sea posible, ¿eh? así que no, no, no tiene papel picado tanto, ¿no?, no es que no sea posible condenarse, es posible condenarse, posible y río y duermo y quiero holgarme, pero no es tan fácil, porque Dios nos tira 20.000 ganchos hasta el último segundo de nuestra vida, milésima de segundo, hasta ahí, porque Dios no, 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 no se resigna, hace una inversión en nosotros. Yo digo, Dios ha invertido en mí un montón de tiempo, de gracia, ¿qué me va? No, nosotros no hacemos eso, si nosotros que somos malos no hacemos eso y que nos cansamos y que somos rencorosos y la mano en coche, imagínense Dios, no es tan fácil condenarse, porque Dios le busca 20.000 vueltas para hacernos volver a la casa del Padre. Dios es misericordioso, ¿no? Por eso nunca tenemos que desanimarnos, por más que a veces seamos hijos infieles. ¿Es complicado esto? ¿Es imposible? Y humanamente sí. Eso decía San Agustín cuando estaban ahí en el proceso de conversión y él estaba con una mujer y con esto y con aquello y tenía algunas ideas confundidas en la cabeza y decía. Y entonces le aparecía la castidad, la pureza, y miraba la, 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 y decía, no, es imposible esto. Y otra voz le decía, no. E imposible humanamente, pero no para Dios. Porque la santidad es un don, es una gracia de Dios. Por eso Jesús murió por nosotros, para hacerlo posible. ¿Vieron lo que dice el texto de, del libro del Apocalipsis? Que los santos esos que estaban con túnicas blancas, llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente. ¿Qué decían? La salvación viene de nuestro Dios... ...y del Cordero... ...como diciendo... ...nosotros nos salvamos gracias a Dios... ...a veces nosotros... ...la planteamos muy humanamente... ...y nos hemos de propósito... ...y caemos... ...y nos desanimamos... ...luchamos muy humanamente por nuestra santidad... ...y por eso abandonamos el camino fácilmente... ...o nos desanimamos por la virtud... ...fácilmente... ...porque lo encaramos humanamente... ...lo humano tiene que estar... ...porque no es mágica la santidad... ...pero... Tenemos que arrancar que ninguno de nosotros... Así que nadie de nosotros se puede excluir. No, yo no sirvo para eso. Yo no puedo hacer esto. Porque entonces no entendimos quién es el que paga. Es como si vieron... Yo le invito a ustedes, digo, vamos a cenar afuera. Ahora que, que se puede cenar afuera. Es que no tengo plata. No, yo pago. No, pero no tengo más. No, pero yo... Pero no, ¿Qué parte no entendés? Que, que yo pago. Y esto es lo mismo. Eh, vamos, yo te doy el poder hacerlo. Es que yo no puedo, que soy ignorante, que tengo esta debilidad, que no entendimos entonces. Uh -huh. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia y a los Santos que intercedan por nosotros. Yo me imagino, ¿no? Como un ejército de distintos Santos, de distintos, eh, distintas, distintos tipos de vida, y que cada uno de nosotros, en alguna etapa de su vida, se enfila más, se siente más identificado con este, con aquel. ¿Eh? Y, y sobre todo me imagino esto para los que ya han partido algunos seres queridos nuestros y que ya la vida eterna va tomando cara conocida, ¿cierto? Entre los santos que vamos familiarizándonos, vieron que uno se pone a leer un santo, yo algunos como que lo hubiese conocido. pero que me reconozcan ellos, por gracia de Dios, cuando uno... Dios este, le, le da dio gracia de la, de la, la herencia esta ¿no? que da a los hijos, que es la vida eterna. Pero yo me imagino lo siguiente, y le comparto esto, a mí me ayudó ¿no? cuando faltaron mis padres, que gracias a Dios pude acompañar y, y acompañar eh, física, afectiva y espiritualmente. Eh, cuando me tocaba consagrar la hostia, levantaba la hostia y pensaba que ese Jesús que yo ahora veo en la fe, ellos lo ven tal cual es. Ese mismo Jesús. Esa es la vida eterna, ¿no? Ver a Jesús. Lo que pasa es que yo lo veo y lo puedo tomar y dejar, y me puedo alejar. Ellos ya no, ellos gozan de esa presencia. Pero es ese mismo Jesús. Entonces, como si fuera un pequeño velo, que la, que la muerte rompe nada más, ¿eh? Eh, encontré el punto de más profundo de conexión entre nosotros que vamos caminando, que nos caemos, nos levantamos, y los que ya llegaron a la cima. ¿Eh? Que la Virgen nos conceda entonces y que ellos nos den ese entusiasmo para poder ver a Dios y a Jesús tal cual es como ellos lo ven ahora. Que la Virgen nos conceda esa gracia.